0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. Cześć Krzysiek, co tam u Ciebie słychać? Cześć Rafale, witam się ze śnieżnego Krakowa. Jest naprawdę wielka masakra na drogach, bo spadło trochę śniegu, a chyba się przyzwyczailiśmy do tego, że tego śniegu nie ma w ostatnich latach w zimie, więc nie chcę powiedzieć, że drogowcy są zaskoczeni, ale przede wszystkim chyba mieszkańcy są zaskoczeni, bo korki są monstrualne wręcz. A oprócz tego śniegu w porządku. Nowy rok się rozkręca, pierwsze kroki wybranych celach na pierwsze kwartały roku. poczynione, więc jestem z nich dumny. No, coś się zaczyna dziać.
1: Tak, Krzysiek codziennie mi zdaje raporty na iMessage, jak tak. to mu dobrze idzie. Czasami mu zazdroszczę, bo ja na przykład wczoraj miałem bardzo produktywny dzień, a dzisiaj, mimo że udało się pobiegać, to jednak nie do końca jestem zadowolony i nawet przed nagraniem nie chciało mi się nagrywać jeszcze 5 minut temu, ale mhm. już ciśnięcie rekord
0: jednak zmienia to nastawienie
1: i jest jakiś taki power energetyczny, mimo że może nie słychać tego w moim
0: głosie. To prawda, ten czerwony guzik, ja sobie marzę o takiej lampce, żeby sobie zrobić tutaj w kącików w pracowni swojej, właśnie lampce record, natomiast rzeczywiście to ma jakąś taką dozę magii w sobie, bo też aktywizuje mnie jeszcze bardziej niż normalnie. To może być niebezpieczne. Dobrze, Rafale, przejdźmy zatem do krótkiej piłki. W sumie temat
1: już przed kilku tygodni, ale nie wspomnieliśmy o tym. Aha. Jeszcze temat z czasów, kiedy byłem na Twitterze.
0: Stary, ale sorry, że ci przerwam, ale czemu cię nie ma w tych mediach społecznościowych? Ty nigdy nie wrócisz już? Bo jeszcze nie jestem gotowy, żeby wrócić. A, okay. Nie, okay. Ale Szalej już to.
1: niedługo. Dobrze. Za dużo osób followuję i wiem, że jak wrócę, to wtedy zostanę zasypany. Ja muszę przejrzeć po prostu osoby, profile, które followuję i i tam zrobić najpierw uh -huh. porządek i wtedy powrócę. Natomiast w App Store pojawiły już się metadane po polsku, czyli deweloperzy mogą lokalizować opisy aplikacji, listnotes, Screenshoty na język polski czego do tej pory nie było. Jeśli jakaś aplikacja w ostatnich tygodniach została zaktualizowana, to najprawdopodobniej ma już te opisy. Oczywiście deweloper zdecydował się, żeby dodać. My też w nozbi niedługo to dodamy, bo też się szykuje mały update. W najbliższych tygodniach. Tak więc w końcu, w końcu nie będzie trzeba tego hakować, że w metadanych dla English UK pod spodem się pisało jeszcze polskie opisy. <grych> Teraz już będzie... No, osobno, będzie że... prościej. Tak, będzie prościej. No a jak już przy temacie App Store jesteśmy, to 4 stycznia Nozbi było jako aplikacja dnia, w 127 krajach, czego bardzo się cieszymy. Przybyło nam trochę nowych użytkowników. Przybyło też kilka jednogwiazdkowych ocen w App Store. To wyróżnienie ściągnęło też takich użytkowników, którzy nie do końca się interesują i wystawili jedną gwiazdkę Jedną gwiazdkę w ocenę w App Store z opisem, A, ale lipa, płatna aplikacja, to ja wolę sobie planować w darmowym Google kalendar. Mhm. No, tak, więc te, tego typu, ale to oczywiście
0: taki side effect, ale tak. ciekawa obserwacja. No, a jak tam u ciebie? Zacznę od tego, że przegapiłem jeden temat w poprzednim. Odcinku. Mhm. Otóż nie powiedziałem o aplikacji, o jednej z aplikacji, która przybyła mi w trakcie przerwy świątecznej. To jest Air Matters, to jest aplikacja do smogu, o której ty mówiłeś wielokrotnie z której ty korzystasz. I ja rzeczywiście... Znaczy nie, ja
1: właśnie hmm? mówiłem wielokrotnie o innej aplikacji. A myślałem, że o tej. Early, a tej Air Matters powiedziałem dopiero, odkryłem ją tuż przed odcinkiem, który nagrywaliśmy z Jankiem Urbanowiczem. A widzisz,
0: ale mówiłeś o niej, bo to dobrze kojarzę, tylko, tak, tak. tylko w innym kontekście. W każdym razie, jest to świetna aplikacja. Uważam, że obecnie nie ma konkurencji ze względu na dwie rzeczy w sumie. Komplikacje na Apple Watchu i świetnie działające mhm. i ilość danych, które w tej aplikacji można wyczytać. Czyli aplikacja sama rekomenduje nam Mówi nam, czy rekomendowane jest użycie maski, czy nie, jaki rodzaj aktywności możemy wykonywać przy danym zanieczyszczeniu powietrza i mam wrażenie, że ona robi to tak uczciwie, w sensie, że kiedy ten smog jest, ale nie jest niewiadomo jak wysoki, to ona po prostu nie wysyła miliona push notyfikacji, że... Ej, człowieku, nie wychodź ze śmieciami, bo umrzesz, tylko jest to tak racjonalnie przeliczane i też widzę po czujnikach, z których ona czerpie, na przykład w Krakowie, że są absolutnie wszystkie czujniki smogowe, jakie są w mieście zainstalowane. I to jest super. Tak, a to ciekawe, bo tak. ja jak patrzyłem we
1: Wrocławiu, to jednak to Edlis, z którego no. też korzystam, jakby mam oba zainstalowane, ma więcej tych czujników.
0: To tutaj jest odwrotnie. Jeśli chodzi o Kraków, nie, to jakby, żeby było jasne. Mhm. Ale dla mnie super, naprawdę. Podoba mi się... Od designu, przez, przez funkcjonalności i, i skończywszy na tym, że no świetnie, ma, świetnie ma zrobione komplikacje na Apple Watch. Polecamy, zalinkujemy oczywiście w notatkach. Drugi temat, to taki trochę duży temat, duża nowość, bo iTunes i AirPlay drugiej odsłonie trafiają na telewizory Samsunga. Tuż przed rozpoczęciem targów CES w Las Vegas m, dowiedzieliśmy się, że Samsung dopuści na swoją platformę Tizen, na swój system Tizen, m, instalowany w każdym z telewizorów tej marki, właśnie iTunes i AirPlay 2 w porozumieniu z Apple. Bardzo ciekawy ruch, przyznam szczerze, że można go dwojako interpretować. Dla mnie jedna z tych interpretacji, którą wysnułem od razu po przeczytaniu tego newsa jest taka, że być może usługa, którą... Apple szykuje od lat dla nas. Usługa mająca być odpowiedzią na Netflixa i, i na pozostałe platformy wideo On Demand może być właśnie tym, czego życzylibyśmy sobie jako fani marki, czyli otwarciem iTunes jako sklepu na opcję subskrypcyjną. Jeżeli Apple dokładnie to by zrobiło i poszło w tym kierunku, to by znaczyło, że... Nagle dostajemy największy katalog filmów, na przykład disneyowskich, czy katalog, do którego trafiają wszystkie filmy mające premiery w kinach do dwóch tygodni. Mówię na przykład o rynku w Stanach Zjednoczonych. Tak jest. Do dwóch tygodni od premier kinowych w opcji streamingu. Czyli w tym momencie to jest bardzo duży cios dla kin. Nie? No
1: tutaj ja bym. Aż tak daleko idących wniosków nie wyciągał, bo z tego co kojarzę, chociaż tutaj mogę się mylić, to mm -hmm. Disney też szykuje, czy, czy właściciel Disneya też szykuje swój mm -hmm. serwis do tego i nie wiem czy tak z sprawami do, yes. do tego będzie tak prosto, że, że w modelu subskrypcyjnym też Apple będzie mogło te te filmy co są w iTunes rozprowadzać.
0: Masz 100% racji, rację, dlatego miałem się też poprawić zanim właśnie ty to zrobiłeś za mnie. Zgadzam się dlatego, że nawet Netflix wycofuje już firmy z Disneya ze względu na to nadchodzącą platformę. Więc tu rzeczywiście racja. Teraz, to mhm. Disney
1: czeka aż się te wszystkie licencje na pokazywanie ich filmu na innych platformach pokończą.
0: Tak i jest to coś co będzie miało pokłosie na rynku usług Apple, które zobaczymy w tym roku kalendarzowym. Być może również w kontekście Apple TV, a być może nowej przystawki do telewizorów, mniejszej będącej odpowiedzią na Chromecast, o której też mówi się w kuluarach, że Apple coś takiego chce pokazać. Zobaczymy. Cóż, na razie jest to dziwny dla mnie ruch, za którym jestem przekonany, że kryje się dużo, dużo
1: więcej. Skoro Apple chce wprowadzić taką usługę, no to zapewnie globalnie będą ją wprowadzać. To głupio byłoby ograniczać tę usługę tylko do użytkowników foszętu z jabkiem, jabłkiem. Nie? Tak samo Apple Music mamy
0: dostępne na Androida, a niedawno pojawiło się też na Amazon Echo. Tak, a jaki producent telewizorów jest najpopularniejszy teraz? łaga? Samsung. Więc Apple doskonale wie, co robi. Tak? To
1: jest dostępne tylko na tych najnowszych telewizorach Samsunga, tak? Czyli z 2018 i 2019 roku produkt tego, co czytałem, tak?
0: No tak, tylko, że jakby ok, Musi tak być. Ze względu na po pierwsze obraz. Te telewizory w większości obsługują już podwyższoną rozdzielczość Full HD lub 4K lub oczywiście 4K HDR, więc według mnie jest celowe działanie ze względu na content, który będzie tam serwowany. A po drugie, no, Apple raczej nie słynie z tego, że jeżeli... Inaczej, wyobrażasz sobie, że Apple zrobiło taki ruch, że na wersji systemu, jakby systemu tych telewizorów, nie wiem, sprzed pięciu lat robiło iTunes? Bo ja niekoniecznie.
1: No nie wiem, ale na przykład u mnie w rodzinie ktoś ma telewizor sprzed dwóch lat, Samsunga, Smart TV, albo sprzed trzech, 4K, nie? Znaczy no, 4K już dawno były telewizory. Nie wiem, czy jest z tym jest HDR, yy, mhm. ale jest Smart TV. Normalnie tam jest Netflix, ABOGO. No, czy na tym telewizorze to też będzie
0: działać? Wydaje mi się, że nie. Szybko ostatni temat, o ile ten, ten ruch z telewizorami jest przemyślany przez Apple, o tyle ruch pod tytułem Apple Music dostępny w przeglądarce? Niekoniecznie. I Powstały dwa playery już, które, web playery, właśnie usługi Apple Music, które nie są autorstwa Apple, ale w 100% działają z Apple Music, wykorzystując api po prostu Apple Music, z poziomu przeglądarki internetowej, tak jak na przykład Spotify, nie? Podobno sprawdzano obydwa te serwisy, te usługi internetowe, i są bezpieczne, nie ma tam żadnego wykrywania danych, et ale ja na przykład nigdy nie podałbym swoich credentiali, danych do logowania do, do iTunes. Nieznanej stronie internetowej, która mówi mi, że będzie playerem Apple Music, kiedy Apple samo takiej opcji nie przewiduje w swojej usłudze. Przestrzegam przed tym, drodzy słuchacze, bo nawet jeśli ktoś mówi, że coś jest bezpieczne, to nie mówi osoba z Apple, więc ja bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzę i owszem, byłoby dobrze, gdyby Apple Music było dostępne również jako web player. Natomiast dopóki nie zrobi tego Apple, ktokolwiek by to nie zrobił, nie uważam, że korzystanie z tego typu usług jest dobrym pomysłem. Nie wiem, co ty myślisz na ten temat, Rafał, czy słyszałeś w ogóle?
1: Mhm. Nie, nie słyszałem o tym, ale to co oni... Logujesz się do tego swoim loginem i, i hasłem do, do iClouda?
0: Apple ID. Mhm. Logujesz
1: się, to, to wpisujesz na ich stronie, czy oni przekierowują na, na, na stronę app, Apple i potem jest z powrotem przekierowanie przez jakiś tam sekretny token.
0: Jasne. Prze przekierowują na stronę Apple. Tu chodzi mi o, o to, że nie ma metki Apple. Nie zrobiło to Apple. nie. I jakby z drugiej strony nie zablokowało tego Apple. Apple nie powiedziało, że e, ktoś tam zrobił player, zbanujmy go. Nie, te, te usługi obydwie działają. Bardzo dziwne dla mnie. Bardzo, bardzo dziwne i, i, i przyznam szczerze, że jak czytałem pierwszy raz te, te informacje, to nie wierzyłem w jej prawdziwość, no, jednak okazuje się, że, że tak rzeczywiście jest. No ale
1: to znaczy, że jest publicznie dostępne API do, do Apple Music? Tak. Dokładnie
0: tak. No
1: i w jakiś sposób usługa, która się podpina, musi się zautoryzować użytkownika, że on ma dostęp do tego Apple Music, żeby zaciągać te dane. Więc no, dla mnie to jest normalne, tylko pytanie, dlaczego Apple nigdzie tak oficjalnie nie przyznaje, że, mhm.
0: że, mo że można to robić. Jeżeli macie więcej informacji na ten temat, drodzy słuchacze, to nie. o nich usłyszymy. Piszcie w komentarzach, dajcie nam znać. To tyle, jeśli chodzi o krótką piłkę. Taka troszkę rozblekła się, zrobiła, bo i te tematy nie są bardzo precyzyjne. Trochę wróżenie z fusów. No ale spokojnie, mamy dopiero styczeń 2019 roku, więc jeszcze wiele miesięcy plotek przed nami. Już pierwsze z rzuty pod prototypów iPhone'a z trzema kamerami też mamy w internecie. iPhone'a 11. Spokojnie, spokojnie, poczekajmy, pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem iPad, czyli co? Nasz główny temat odcinka, motyw przewodni właściwie, bo Rafał tutaj ma najwięcej do powiedzenia, tak jak powiadaliśmy tydzień temu. Dzisiaj skupimy się na iPadzie 11 wcali i kwestii software'u na nim i ogólnie na iPadzie również. Zapraszamy do odcinka.
1: Ja zacznę. Otóż znowu rozjechała mi się synchronizacja skrótów tekstowych, czyli ta systemowa funkcja, gdzie my sobie w ustawieniach klawiatury zdefiniować, że na przykład ciąg jakichś znaków dostrzeża się do, do całego zdania i bardzo często z tego korzystam, ale nagle część tych skrótów, które dodawałem kilka tygodni temu, nagle na Macu mi zniknęła, a na iPadzie i na iPhone'ie ciągle działa. I teraz, jeśli na Macu chcę z takiego skrótu skorzystać, otwieram jakąś apkę do tekstu na iPadzie, Wpisuję to, kopiuję i przez Universal Clipboard to mi się kopiuje na, na iMacu i wklejam. Nie? Na razie jest taki worker. ja się od... nie
0: śmieję z tego, że tak robisz, no bo co masz zrobić niby? tylko no tak, tak. Podśmiech... tak no. Podśmiechuję się z problemu, który mamy od bodaj 8 lat, jak nie dekady. Ale przez ostatni rok to już bardzo stabilnie działało, chyba od, od High Sierra. Może jakiś inżynier, który, dzięki któremu tak działało się, zwolnił Zepla i działa no z ładnie. powrotem. Źle. Że może tak być. tak więc, Ale w każdym razie
1: na iPadzie działa stabilnie. Nie, Ale w każdym razie jeszcze a propos poprzedniego odcinka i hardware'u iPada Pro 11 cali, to dwa krótkie punkty follow-upu. Zapomniałem wspomnieć oczywiście, że ten nowy smart keyboard w iPadzie Pro 11 ma teraz dwa kąty chylenia ekranu do, mhm. do klawiatury. Można sobie wybrać. Kąty są mniej wygodne niż ten, który był w poprzednim iPadzie szczególnie przy pracy na stojąco, gdzie ja chcę, żeby ten kąt był trochę większy, żeby nie musieć tak daleko od głęboko w biurku trzymać tego iPada, żeby widzieć dobrze ekran. Szkoda, myślałem, że jednak będą dwa kąty, że to, że to będą dwa, coś pomiędzy tym, co był w poprzednim modelu, a tak to
0: są dwa kąty, które są de facto mniejsze. To znamienne, co mówisz, bo większość środowiska zareagowała hurra optymistycznie na te klawiatury, że w końcu mamy możliwość zmiany nachylenia kąta i... Zdziwi mnie to, bo byłem przekonany, że to jest jedna z największych zalet tych nowych iPadów, nie? a mimo to twierdzi, że, że nadal nie jest to do końca dobrze, dobrze zrobione, czyli rozumiem, że idealnie byłoby, kiedy ta regulacja byłaby płynna. Coś na zasadzie zawiasu, tak? Tak, tak jak jest na przykład w klawiaturze Bridge Keyboard. No właśnie miałem podawać przykład klawiatury Fair Party. Mhm.
1: Tak, i teraz model dla nowego iPada już będzie na tych targach CES. Wracamy mhm. do nich. Będzie premiera.
0: Tak, nawet chyba już była, bo dziś mi to mignęło dzisiaj. I druga kwestia, a jak z tym uchwytem, bo ja się też zgadzam z miłożym. chociaż nie mam tego iPada, to ja już wielokrotnie mówiłem, że moje pierwsze wrażenia w sklepie były takie, że on jest super kanciasty, nie? On jest do tego stopnia kanciasty, że wydaje mi się, że trzymam dolny spód MacBooka Pro w ręce, a nie, a nie iPada, nie? Jakby dolny spód, po prostu ten, jak to się nazywa, top case MacBooka Pro, a nie iPada. I też uważam, że te obłości poprzedniej konstrukcji były jedną z takich cech... Y przemawiającym z iPadem w ogóle jako tabletem, nie? Mhm. No, to jest ciekawe. Co mówisz. To jest tylko takie,
1: takie wrażenie, bo jak jednak wyciągnę iPada ze Smartfolio Smartki Smart, Folio, Smart Folio, to jak już trzymasz go w ręce, mhm. to już tego tak nie czujesz, bo to jest tylko 9 gram, ale czuć, że on jest leciutki, cienki i, fa i fajnie leży w dłoni. Te, te krawędzie, one nie są tak ostre, żeby się wbijały w dłoni i żeby cię skóra od tego bolała, ale mhm. no, po prostu
0: optycznie tylko jest taki krocowaty. Mhm? Rozumiem. No dobra, Rafał, to powiedz mi coś um, jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego odcinka o kwestii hardwareu, bo tam powiedzieliśmy, że, że jakby no, nowy iPad to, to w ogóle jakaś przepaść, że tam iOS ogranicza go jako urządzenie i tak dalej, tak dalej. No i trochę więcej jako użytkownik, tak? Czy to naprawdę jest tak potężny sprzęt? Czy sprawdziłeś to w ogóle? Chociażby w połowie, a już nie, jak już nie w połowie, to w ogóle czy testowałeś na jakichś zaawansowanych aplikacjach ten tablet? I jak to według ciebie jest? Czy on rzeczywiście... Tak dla zwykłego użytkownika w pierwszym kontakcie po wyjęciu z pudełka, no może nie w pierwszym kontakcie, ale po pierwszych tygodniach, daje pokaz tej siły, która, która w nim drzemie.
1: Jeśli rzeczywiście skorzystasz z takich aplikacji, to, to pewnie da Ci ten pokaz siły. Ja skorzystałem jedynie z apki Ferrite to jest genialna aplikacja do montowania podcastów. Tak jest. Pod jest jest zoptymalizowana i poprzedni odcinek już jest właśnie w montażu. <głos> jest montowany w tejże aplikacji i naprawdę jest to dużo wygodniejsze, moim zdaniem i zdaniem Ani również, niż montowanie na komputerze w, w GarageBandzie czy, czy w Audition. Podziała to no, po prostu płynnie, stabilnie, chociaż nie obyło się bez kraszy, ale oh, naprawdę szybkość importowania do projektu, szybkość eksportowania. To po prostu działa. Nie? Mhm. Jonathan Morrison kolejne wideo, które montował dla jakiegoś innego youtubera w 4K, pokazał jak, jak to montował na iPadzie i jaki był mhm. finalny rezultat. No i ta osoba, dla której montował była mega zadowolona. A co do apki Fairlight, no to też chłopaki z Mangatki używają tej aplikacji i również Jason Snell z podcastu Upgrade. Mhm. W sumie tylko jeden z jego podcastów, bo on to prowadzi chyba z kilka. Też też tego używa i też według niego jest wygodniej. i Przypomnijmy, on, on na przykład ma u siebie a Pro <śmiech> i apkę Logic, która teoretycznie też powinna śmigać, bo to, bo to apka od Apple. Nie?
0: No właśnie, która jest w ogóle prekursorem tak. składu audio ever, mm. forever. <śmiech> tak więc hardware
1: jest potężny, Trochę liznąłem tego, tak, ale to jest, to jest tylko trochę, bo jednak w obróbkę wideo się nie bawię, w taką zaawansowaną obróbkę zdjęć też nie, jakichś skomplikowanych obliczeń też nie wykonuję, więc de facto mocy to by mi starczyło z poprzedniego iPada spokojnie. Zresztą on też w tamtym roku, iPad z 2017, czyli już dwa lata temu, już wtedy też wyprzedzał swoją mocą możliwości, jakie dawał mu, mu system, nie? i aplikacje na nim. Zgadza się.
0: Wiesz co, ja w czasie tej przerwy świąteczno-noworocznej zrobiłem sobie też tak może nie przegląd apek na, 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 na urządzeniach, bo to robiłem nie tak dawno na jesieni czy tam końcem lata. Natomiast tak przejrzałem czy, czy nie, nie ma czegoś tam co leży, a jest już nieużywane od dawna i parę się takich rzeczy znalazło. Parę też było sytuacji, w których brakło mi aplikacji na iPadzie, bo trzeba nadmienić, że przez dwa tygodnie urlopu w domu rodzinnym i nie tylko miałem, tylko iPada, więc byłem iPadowny. Tak w większości wyjazdów mam, więc nie miałem dostępu do OS-a i na przykład musiałem sobie znaleźć edytor HTML, który dość dobrze będzie działał porównywalnie do, do takiego tworu jak chociażby tekst Wrangler czy BB Edity na macOSie i Znalazłem najprostszy edytor w App Store nazywa się HTML Editor, który nie jest może, nie grzeszy może mhm. wyglądem ani, ani user experience, ale robi to co ma robić i, i robi to dobrze, pozwala na edycję kodu i jest darmowy. Nie chciałem inwestować w najlepszy edytor do różnych języków na, na iOS, -a, czyli w kodę. Natomiast przy tej okazji właśnie uświadomiłem sobie, że iPad coraz mniej jest ograniczony, jeśli chodzi o, o dostępność programowania na niego i strasznie mnie to ucieszyło, bo naprawdę tak już miesięczny ja, ja jestem w stanie miesiąc przeżyć i zawodowo i, i prywatnie i w ogóle, będąc tylko i wyłącznie iPad on. I, I to naprawdę, mówimy nawet o obróbce Exceli, które w Microsoft Excel na, na, na iOS, a które posiadają rozbudowane makra, sporo ważą, przetwarzają sporą liczbę danych i to się da zrobić. I uważam, że to nie jest tak, że poziom trudności nie jest na tyle wyższy względem magOSA i desktopowych wersji, żeby dyskwalifikował iPada. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest coraz bardziej zbliżony do, do desktopu. I to super jest, takie spostrzeżenie kolejny raz, że ono mnie dopadło, natomiast Okej, okay, tu przykładach HTML-a i, i, i konieczności jego edycji. Natomiast to, co, o czym wspomniałeś, ta moc, która drzemie w moim iPadzie i w twoim jest już na tyle wysoka, że nie sposób, będąc fanem tych urządzeń, bo osoba taka, która po prostu sobie kupuje iPada, bo uwierzyła w to, że może to zastąpić jej komputer, zresztą może, tak jak powiedziałem przed chwilą, w wielu wypadkach, w przypadku wielu ludzi, nie zauważy tego, o czym zaraz powiem, a chodzi mi że jednak my widzimy i dostrzegamy to ograniczenie właśnie software'u czyli ograniczenie liczeniowych możliwości iPadów przez, przez iOS. Oczywiście wiemy, że nie, nie będzie hybrydy iOS, i iOSa. Apple to bardzo jasno zakomunikowało już wielokrotnie. Natomiast jeśli iOS w wersji na iPada, nie mówię, że na iPhone, na iPada tylko, mhm. być może tylko na iPada Pro, przecież Apple nie od dziś segmentuje ten system tak? per dany rynek urządzeń. tak? Nie wzbogaci się w dodatkowe właśnie funkcje, w dodatkowe możliwości dedykowane użytkownikom Pro, dla których przecież Apple daje tę moc. Weźmy na przykład twojego iPada. Jest dostępny po raz pierwszy w historii tablet, w ogóle ever na świecie, w wersji 1 terabajt dysk, 1 terabajt pamięci wbudowanej i 6 gigabajtów ramu. Tak? I to jest event, jeśli chodzi o historię tego segmentu rynku, tego segmentu urządzeń, jakim są tablety w ogóle, że abstrahując nawet od iPada. Przecież to nie jest po nic i wydaje mi się, że Zobaczymy w tym roku na Dabdabie na konferencji dla deweloperów WWDC, wersję na przykład Final Cut, a, czy rozbudowaną wersję i mówi Pro może, czy GarageBand właśnie na, na iPada, może nawet logika, mm. o którym wspomniałeś, bo to jest naturalny krok, którego Apple jeszcze nie wykonało i według mnie niezbędny. Okay. Zgoda. a Kilka spraw tutaj. Jeszcze wrócę
1: do tego HTML-editor. Tak. Potrzebowałeś, żeby co, edytować tylko plik HTML i mieć jego podgląd? Czy...
0: Tak, żeby mieć podgląd kolorystyczny, mhm. czyli kolory, per atrybuty i tak dalej. Tak jak jest w normalnym edytorze HTML. Nie? Mhm. Bo ja wiem, że mógłbym to odtw odtworzyć w edytorze tekstowym jakimkolwiek. Ale nie, nie. Chciałem mieć to doświadczenie takie, jak się ma w edytorach programistycznych, nie? No.
1: To jestem ciekaw, uh -huh. czy working copy by zadziałało w tym przypadku. Tego nie wiem. Wydaje mi się, że tak, chociaż nie jestem pewien, ale to uh -huh. sprawdzimy potem. Druga kwestia. Wspomniałeś właśnie, że na iPadzie mamy iOS. a Mamy. Wcześniej to był iPhone OS, uh -huh. tak się nazywał, tak? Zmiana uh -huh. była na iOS w momencie chyba, jak wyszedł iPad z tego, co kojarzę, nie?
0: Nie, nie, nie. Zmiana z iPhone OS była chyba w momencie iPhone'a 4. Albo nawet iPhone'a 3GS. Musiałbym sprawdzić, ale na pewno nie wtedy, kiedy wyszedł iPad. To na pewno nie. Do sprawdzenia.
1: Mhm. Mm, no to może. Nie pamiętam. Do sprawdzenia. W każdym razie iOS był od początku zoptymalizowany pod iPhone'a. Dopiero tak. Tak później powstał iPad i długo jakby iOS nie miał z jakichś takich specyficznych feature'ów dla iPada. Dopiero iOS 9 wniósł takie typowe featurey pod iPada, ten multitasking w pierwszej wersji. Z jednej strony iOS ma już ile? Teoretycznie ma już 12 lat, ale z drugiej strony, jeśli patrzeć tylko z punktu widzenia iPada, no to, no to dopiero niektórzy mogliby się kłócić, że, że dopiero liczmy od iOS 9. Tak gdzie mhm. tylko iOS 9 i iOS 11 miały feature'y takie typowe dla iPadów. Mhm. Trzeba pamiętać, że to jest ciągle młoda platforma i to, co Miłosz mówił w ostatnim Magadze, że iPad ma być takim komputerem, jaki byłby komputer, gdyby go dzisiaj wynaleziono. Mhm. Bez wszystkich ograniczeń klasycznych komputerów. No i on ma ten system bardzo prosty. tak? iOS, jakby jego podstawową zaletą jest prostota. Mhm. Ta prostota jest właśnie jego największą zaletą, ale dopóki nie staje się wadą, kiedy coś trzeba zrobić, co nie do końca wiemy jak zrobić. Nie ma do tego apki lub no, no jest jakieś ograniczenie, że nie wiemy jak daną rzecz zrobić i trzeba trochę, jak to mówiłem w Jezłosach, kucować. To, tak jak wspomniałeś, tego jest coraz mniej, stopniowo coraz mniej i pewnie iOS 13 przyniesie rozwiązania kolejnych tych problemów. Bolączek, które, nie? Bolączek, tak. ale na pewno nie rozwiąże ich wszystkich i dalej to będą. Ale pewnie. Ale znowu ten odsetek, nie wiem, ludzi, którzy będą mogli wykorzystać iPada do pracy się zwiększy. Mhm. A naprawdę praca na iPadzie jest Mega wygodna.
0: Znaczy, ona, sorry Rafał, że, że ci przerywam, ale ona nie jest, bo to nie chodzi o to, że ona jest wygodna, że to jest takie, wiesz, że literalnie na, to ujmując, nie? Że, że nagle mm -hmm. po prostu mniej się męczy czy coś. Nie, to jest, ona jest po prostu bardziej intymna trzymanie tego urządzenia. Masz wrażenie, że fizycznie robisz te rzeczy, mimo, że, że nie wiem, że to, to są rzeczy wirtualne, Tak,
1: nie? tak. Nie ma tego pośrednika, tak.
0: że myszka, kursor tylko po prostu fizycznie
1: jakby dotykasz tych rzeczy. No, zresztą była dla mnie największa frajda, jak, jak się bawiłem tą mapką ferait i, i montowałem kawałek podcastu. No po prostu, no, się cieszę,
0: ja, jak tak dotykasz. Przytłasz. Niesamowite, tak. I tak.
1: moje sobie normalnie pencilem mhm. tak jakby ciachnąć
0: i robi się cięcie, nie? Tak, i ja dlatego jestem takim zwolennikiem właśnie iPada. Właśnie dlatego, że nagle praca, czy takie obowiązki, które musimy wykonać na urządzeniu, tak na komputerze, przestają być męczące, mhm. tak fizycznie męczące. One stają się po prostu częścią obowiązków. Prawie na równi z tym, że musimy coś przenieść z jednego kąta pokoju w drugi kąt. I myślę, że w, mhm. biorąc pod uwagę cały AR, nie AR, wszystko to, do czego ludzie chcieliby na razie dążyć, tylko niekoniecznie mają jeszcze na to pomysł, to jest właśnie ten kierunek, nie? Czyli komputer, żeby on się stał coraz bardziej taki uczłowieczony, nie? Tak, Żeby przeniknął na tyle w naszą codzienność, żeby przestał być zauważalny. Mhm.
1: Ja właśnie tak się czułem, jak, jak montowałem, że... No... Dosłownie leciał podcast w tle, i ja, ja w tym czasie dwoma rękoma coś lubiłem na, na jednym mm -hmm. wyciętym kawałku ścieżki, pensilem coś zaznaczałem jeszcze, i o w momencie, kiedy doleciało do odpowiedniego momentu, lubiłem cięcie. No, po prostu jakbym grał na jakimś instrumencie.
0: Dokładnie. Zresztą są już tacy muzycy, którzy grają na iPadach. Do zgooglowania temat. Polecam. Rafał, dobrze, bo odbiegamy trochę w takie filozoficzne tematy. Wiesz, że to niebezpieczny kawałek rozmowy tak, tak. dla mnie, więc sam się przyprowadzę do porządku. Porozmawiajmy zatem teraz o takich aplikacjach, które z tytułu tego, że są na iPadzie lub z tytułu tego, że my najczęściej na tym urządzeniu z nich korzystamy, wydają nam się i mnie i tobie tymi właśnie synonimami iPad only, tymi właśnie przykładami na to, że tylko na tej platformie aż tak dobrze można ich używać. Czy masz takie aplikacje?
1: Tak, no już wspomniany Ferrite, który, uh -huh. jak już mówiłem, on jest tworzony do produkcji podcastu. Tak naprawdę można w nim od nagrania podcastu, aż do wyeksportowania finalnego pliku mp3 z rozdziałami, i wszystkimi metadanymi. To nie jest taki edytor dźwięku jak, jak Audition, czy, czy Logic, czy, czy GarageBand, który ma miliony opcji. On ma tysiące opcji, tak, porównując, ale te wszystkie opcje są potrzebne właśnie do, do edycji podcastu i to, jak to się na nim robi, no jak ktoś do tej pory edytował podcasty na klasycznym komputerze, no to od razu nie będzie potrafił. Okay. Jest ta jakaś bariera wejścia, trzeba się tego nauczyć, ale jak już za, zaczynasz łapać, to ci to sprawia taką frajdę, że bardzo szybko się
0: tego uczysz. To jest bardzo ciekawa informacja o tej barierze wejścia. Miałem Cię to właśnie zapytać. Myślę, że słuchacze też są ciekawi, Czyli jednak istnieje jakaś bariera wejścia, tak jak powiedziałeś. Tak,
1: ale wydaje mi się, że... Że jest na tyle niska, jakby... że...
0: Tak, ale
1: to jest... Ta bariera wejścia istnieje przede wszystkim dla, myślę, dla tych, którzy są przyzwyczajeni do klasycznych komputerów, bo to, to jest właśnie... Nie zastąpisz sobie swojego MacBooka czy, czy laptopa PC iPadem, realizując zadania na iPadzie, które realizowałeś na klasycznym komputerze, dokładnie 1 do 1, w ten sam sposób. Na iPadzie to wymaga głębszego zastanowienia, jak wygląda cały flow realizowania danego zadania i, i przemyślenia tego od nowa, bo często to zadanie daje się zrobić dużo prościej na iPadzie. Tu zgodę. A czasami niestety nie daje się, albo trzeba, trzeba kombinować jeszcze, o czym wspominaliśmy. Dobra, ale wróćmy do tematu, bo pytałeś o te aplikacje to, to oczywiście ferrite Ferrite jestem wielkim fanem. Druga apka no to Luma Fusion to też już Aha. o niej gadaliśmy. No my sami nie produkujemy wideo, więc tylko możemy opierać się na opiniach innych. Tutaj osoby, którym ufamy, też też bardzo chwalą tą apkę. Zresztą wspomniałem Jonathan Morrison właśnie mniej edytował mhm. te wideo i naprawdę wygoda i szybkość, z jaką to zrobił, w żadnym wypadku nie odbiegała od silnego, dobrze wyposażonego maka. Mamy też Lightrooma w wersji mobilnej, który też podobno bardzo fajne efekty daje w obróbce zdjęć. Są narzędzia od Affinity, które wiem, że ty używasz. Tak, i
0: Affinity Affinity Photo ja, i Affinity Designer używam, polecam i są naprawdę super. To są świetnie napisane aplikacje, stricte pod, pod te platformę. Ja mam teraz tak, Pixelmatora, Affinity Photo, Affinity Designer. Nie? Najczęściej i tak korzystam z Pixelmatora, który jest najprostszą apką z nich wszystkich, nie? Mhm. A mimo tego jest taką aplikacją rdzenną, ja to nazywam rdzenną aplikacją o, na urządzeniach Apple, nie? bardzo prostą, zbudowaną na zasadzie bloków, tudzież kontenerów i mi się to podoba i używam się tego najprościej. Natomiast Affinity Photo już nawiązuje swoim UI do, do Photoshopa, a kiedy wejdzie Photoshop na iPada, to z tego co wiemy z demo czy z pierwszych screenshotów, on będzie wyglądał Prawie tak samo jak na, na wersji desktopowej i ja nie wiem, czy do końca jest to dobry kierunek, jeśli chodzi o iPady, nie? Tak jak mówię, ten experience używania aplikacji, które zawsze kojarzyły się właśnie z platformami Apple, czyli uproszczony, oparty na właśnie kontenerowym takim UI, etc. Dla mnie jest tym za to cenie Apple i, i, i dlaczego chcę korzystać z tych urządzeń. Dla mnie to jest prostsze, ale dla kogoś może nie być, więc ja się też nie dziwię, że Adobe idzie w kierunku tego, żeby pokazać wierną kopię dla tej platformy, no bo też liczy się z tym, że designerzy aktualnie korzystający z Photoshopa będą wtedy mieli łatwiej, żeby przejść na iPady, nie, mhm. to też jest ogromny deal z Apple, nie, to my się nie oszukujmy, to się nie wydarzyło przypadkiem, my nie wiemy ile za tym pieniędzy stoi, ale na pewno nie mało, więc mhm.
1: no. <laughs> No wiesz, tu ciekawe jest też w kontekście tego, że oni przepisali tego Photoshopa od nowa, mhm. podobno z myślą o, o iPadach, no to, o tą platformę. Pytanie, ile z tego też wykorzystają, jeśli rzeczywiście maki same przejdą na, na army, bo to ta sama architektura, więc tak. być może ma to coś tutaj do rzeczy. No a to, o czym wspomniałeś, że to jest przekopiowane jakby je, prawie jeden do jeden. No, z jednej strony tak, iPad to jest prostota, ale no, takie narzędzia profesjonalne już no, wymagają dużej liczby funkcji. i Ciężko już tyle narzędzi, ile jest w Photoshopie upchać w taki, w taki prosty interfejs. Nie? A najważniejsze jest to, że jednak on już jest
0: przepisany, i, mhm. a sam interfejs potem może ewoluować już. nie? Oczywiście, że tak, masz rację. Nie. Dlatego zobaczymy. Zobaczymy, jakie będzie przyjęcie i adaptacja tego Konkretnie na rynku designerów, nie? To akurat będzie łatwo zmierzyć. No,
1: ale jest to swego rodzaju tak, kamień milowy, nie? Tak, Bo jednak Photoshop to jest zawsze taka apka pierwsza do, do użytku
0: Pro. Nie? Tak, to jest taka aplikacja pierwsza do użytku Pro, taki papierek lakmusowy, że dana platforma dojrzała i że można ją traktować poważnie, coś w czym stylu, nie? Mhm. Jakie są te moje aplikacje, które kojarzę, tak, nie? z iPadem, mhm. lub których używam tylko na iPadzie i tu zacznę od takiej, której rzeczywiście tylko na iPadzie używam, bo tylko na iOS-a wersję jej kupiłem ze względu na to, że nie chciałem wchodzić w model subskrypcyjny. Mówię tutaj o day one. Wielokrotnie już o niej wspominałem, czyli aplikacja do prowadzenia dziennika i rzeczywiście każdego wieczora, prawie już każdego, bo udało mi się ten nawyk wyrobić skutecznie żeby się udało praktycznie. Siadam z iPadem żeby zapisać sobie myśli z danego dnia czy tam wypisać się jak ja to nazywam nie. Mm -hmm. i na iPhone'ie nie lubię tego robić nie lubię tego robić bo iPhone ta forma pisania na przykład pamiętnika na iPhoneie, już zdziera formę pisania inaczej zdziera czynność pisania pamiętnika nie wiem jak to inaczej ująć jakby to że mam na kolanach iPada czyli większy ekran możliwość um, zrobienia tego prawie jak na laptopie Ale właśnie intymniej jest dla mnie właśnie tę, tą formą, którą preferuję. Może inaczej jak w notesie, nie? Mhm. I... Ale piszesz na klawiaturze fizycznej, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście na, na smart keyboard. Ja jakby uwielbiam to robić na iPadzie i to jest taka aplikacja, której nie chciałbym używać na żadnym innym sprzęcie, tylko na iPadzie. Właśnie Day One i prowadzenie tego dziennika. Druga aplikacja znana tobie to jest e, iPods ten, tak? czyli aplikacja do. iPods iPhone, tak. To chyba nie ma te, tego ten. A może jakiś... nie ma. To. Map myśli. Mapy myśli, tak. I ona dobrze działa na Magosie, naprawdę dobrze, natomiast znowu, prostota robienia mapy myśli ma polegać na tym, że mamy jak najniższą barierę wylewania tych myśli z głowy do czegoś, mhm. nie? Czy to do, za pomocą sketchnotingu, pozdrawiamy Paulinę, czy za pomocą aplikacji, która ma być maksymalnie prosta, maksymalnie szybko pozwalać tworzyć te kolejne gałęzie drzewa, właśnie mapy myśli. nie? I dokładnie to robi ta aplikacja. Dla mnie jest ona bezkonkurencyjna. Zresztą wiesz, że z niej korzystam. Ty znamy że z niej korzystasz, nawet jak się mm -hmm. ra, spotykamy kilka razy w roku na retrospektywy naszego podcastu, naszego zespołu podcastowego, to też robimy to właśnie na, za, za pomocą tej aplikacji. I Zwróć uwagę, że od zera, czyli od momentu, kiedy nie, ma, nie istnieje żadna mapa myśli, do momentu, kiedy to drzewo już ma tam kilka gałęzi i kilkadziesiąt zagnieżeń. Mija raptem kilkadziesiąt minut, nie? może kilka minut nawet minut. To pokazuje, że ona jest dobrze napisana i ona jest właśnie taką przykładem rdzennej aplikacji. Super. Tak i oprócz mm -hmm. tego, że
1: na początku jak już mapę myśli, wygląda bardzo prosto, to pod spodem ma dużo ciekawych
0: funkcji. Oj ma. Czyli ma tę warstwę dla użytkowników pro, ok, jesteś geekiem, mm -hmm. możesz się w to zagłębić, ale nie jesteś geekiem, ok, w takim razie my dajemy ci narzędzie maksymalnie proste, które ma robić to, to i to. I takie podejście do developmentu, ja na przykład mega szanuję. Tak. Jeśli mówimy o Szanujemy poziomie, ten tak. Styl. tak. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, bo to był jakby, mówimy teraz o moim top 3 więc do tego top 3 dołożę jeszcze Instapaper uh -huh. do którego wróciłem jak mówiłem po, po okresie Focha i moje obrazy na twórców <śmiech> i uważam że Instapaper na iPada jest absolutnie aplikacją stworzoną na iPada i znowu użytkowanie tej aplikacji to jak ona działa to jak wspiera inwersję kolorów czy ten tryb nocny czy, czy tryby pośrednie czy zgodnie z, ze schodem zachodem słońca i tak dalej i tak dalej cała możliwość personalizacji ale też to, co dostajemy zaraz po uruchomieniu, czyli prostota, znowu lista artykułów, wchodzimy w artykuł, mamy taką czcionkę, taki fond, jaki sobie wybierzemy, taką interlinię, jaką sobie tam raz w życiu skonfigurujemy na początku, przy, po pierwszym uruchomieniu, i to po prostu działa, synchronizuje się na każdym urządzeniu, na iPadzie czyta się bardzo wygodnie, nawet można ustawić w taki sposób, że jasność ekranu w Instapaper jest na takim, a nie innym poziomie, a po wyjściu z Instapaper wraca do poziomu ustawionego w Control Center na iOSie, nie? Więc jakby mhm. świetnie napisany program, świetny kawałek kodu, gdzie twórcy naprawdę dbają o to, żeby on robił to, co ma robić, czyli umożliwiał łatwe, proste i przyjemne czytanie i nic poza tym, nawet jeśli są dodawane jakieś dodatkowe funkcje, to one znowu są dodawane w momencie, kiedy wnoszą coś do tego głównego założenia, o którym powiedziałem, czyli do prostego i łatwego czytania treści na, na urządzeniach mobilnych, na iPadach nie? czy, czy iPhone'ach. I to jest właśnie kolejny z tych przykładów, więc moje top 3. Oprócz tego mega lubię korzystać na iPadzie z notatek systemowych, Zwłaszcza kiedy można wstawiać w te notatki fragmenty rysowane Apple pensilem czy nawet robić je z poziomu zablokowanego jeszcze ekranu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często z tego korzystam. Miałem przygodę z aplikacjami dedykowanymi do robienia notatek za pomocą Apple Pencila, czyli pismem odręcznym, na przykład inne Sketch, czy, czy, mm. czy inne. I nie przekonałem się do tego. Systemowe rozwiązania wygrywają, bo są systemowe, bo są dostępne od razu. I na przykład ja z aplikacji systemowej notatki korzystam często, bo jest to podstawowy bank moich notatek. Skąd zrezygnowałem z Evernote, a to już było kilka lat temu, więc jakby dla mnie to jest naturalne, że, że sięgam po notatki właśnie tam. I ostatnia aplikacja to jest y, książki, czyli Books, dawny iBook y, na iOSie. Znowu, w iOS 12 Books przeszły totalny redesign, na lepsze moim zdaniem, trochę powrót do korzeni, czyli do tak zwanej drewnianej półki, y, z której na przykład słynął pierwszy iPad, nie? Mm -hmm. i ta wersja na iBooks na niego. Trochę oczywiście uwspółcześniona ta półka została, natomiast znowu dostaliśmy nowy wygląd grzbietów książek, gdzie jeszcze bardziej przypominają te książki wirtualne, fizyczny obiekt, trochę zmieniona paginacja, trochę zmienione przejścia. Świetny update, jeśli chodzi o to, co, co zrobiło Apple. Mam wrażenie, że przepisana od zera ta, ta aplikacja została. Bardzo dużo natywnych komponentów użytych, bardzo ciekawy sposób i to wszystko znowu ułatwiające, a nie nie Sztukę dla sztuki, czyli zróbmy redesign, bo wypada, mhm. tylko coś, co miało konkretne założenia i te założenia były naprawdę. Jest, takie
1: mhm. funkcje typowe do, do robienia np. notatek podczas czytania książki albo do zaznaczenia fragmentu tekstu i łatwego mhm. wysłania go gdzie indziej z linkiem powrotnym do książki. Tak, jak najbardziej. Mhm. jak najbardziej. No właśnie ostatni miałem okazję czytać książki we, przez Books
0: Books naprawdę się rozrosło i ilość tych pozycji, nawet na polskiej wersji, nie znaczy polskojęzycznej chciałem powiedzieć, rośnie cały czas, nie? Mhm. więc bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze i ja bym sobie życzył, żeby Books było kiedyś taką platformą, gdzie podobnie jak Kindle mogę dobyć, mogę kupić legalnie, ale mogę też trzymać wszystkie swoje książki mm -hmm. e-książki. Już to mogę robić, bo oczywiście możemy przeciągać pliki Epub na okno Books i, i one się synchronizują oczywiście i są trzymane w iCloudzie. Natomiast wiesz, żebym to mógł kupić, niekoniecznie nie, nie, nie z, z jakiegoś innego źródła tam przeciągać, tylko żebym mógł właśnie też dać Apple, zarobić w ten sposób, tak, kupić w ich sklepie książkę po prostu legalnie i sobie ją tam trzymać. Mać. Zobaczymy jak to się kiedyś tam jeszcze rozwinie. Na razie jest bardzo, bardzo dobrze. I to tyle, jeśli chodzi o takie moje rdzenne aplikacje na, na iPadzie, bez których sobie życia nie wyobrażam na tej platformie. No a powiedz coś właśnie o Twoich. Już trochę powiedziałeś. Powiedziałeś o tym Ferrite najnowszym odkryciu. Powiedziałeś o, o kilku innych. Natomiast wiem, że nie za dużo masz w ogóle aplikacji na, na iPadzie. Nie, Raczej tam króluje minimalizm u Ciebie. Zadam Ci inne pytanie. Nie jesteś osobą całkowicie iPad only, ale uwielbiasz to urządzenie, więc do czego jest Ci w życiu potrzebny iPad? Tak naprawdę, nie? Odsuwając pracę, którą masz, odsuwając wszystkie inne filozofie, jaki jest powód? Wiesz, to no,
1: ciężko by odsunąć pracę, no bo jest mi potrzebny A, do pracy. Jedno. To nie znaczy, że nie posiadając takiej pracy, jaką mam, to pewnie też bym miał iPada, mhm. może bym go mniej używał. Tak jak patrzę na, tw na tą Twoją listę top 5 aplikacji, to, to na pierwszy rzut oka to nie są aplikacje. Pro, mm -hmm. ale tylko na pierwszy rzut oka, bo jak się zastanowić, no to iPods jak najbardziej, no to jest jedyna aplikacja, która akurat na ten pierwszy rzut oka może być Pro. Wspomnieliśmy, że jest bardzo proste, Mapy myśli, ale pod spodem ma tą warstwę, gdzie można sobie pod te elementy na swojej mapie myśli różne funkcje podpiąć, które mają już zastosowania sporo biznesowe. Notatki, no w końcu notatki to jest podstawa w pracy kreatywnej. No i tak samo books, instapaper, to, to niekoniecznie to nie są artykuły, czy książki, które czytamy dla rozdywki, ale też książki, które czytamy dla swojego rozwoju, czy jakieś branżowe, prawda? Tak. Dzięki Instapaper możesz sobie pogrupować te artykuły tematycznie i je wygodnie czytać, konsumować i robić z nich właśnie też notatki, udostępniać właśnie do, do swoich notes i tak samo z książek, nie? Tak więc to są teoretycznie proste aplikacje, ale jak najbardziej mają zastosowanie w pracy, dzięki nim zarabiasz pieniądze, więc Według mnie to też to jest zastosowanie pro, bo ja tak mhm. to rozumiem, tak? jeśli mhm. coś pozwala ci zarabiać pieniądze legalnie, to to jest,
0: to jest zastosowanie pro. Disclaimer. Nie, jasne, jasne. Bardzo mi się podoba ten, ten sposób oceny.
1: No, a spytałeś, do, do czego bym wykorzystywał iPada, gdybym nie miał takiej pracy, jak, jak mam, to przede wszystkim jako podstawowy mobilny komputer. Poza pracą to jak najbardziej wszystkie takie zastosowania jak, jak rozrywka, pisanie maili, przeglądanie internetu, konsumowanie treści, czy komunikacja ze znajomymi, z rodziną, e, oglądanie zdjęć, edycja tych zdjęć, dzielenie się nimi, no to do tego iPad jest idealny po prostu, mm. ale wtedy pewnie nie miałbym iPada Pro, tylko znaczy pewnie bym miał, bo jestem geekiem, ale ale do tego w zupełności wystarczy czy podstawowy iPad, o którym wspominaliśmy już w zeszłym odcinku, że tak naprawdę dla większości ludzi do takiego domowego zastosowania on wystarczy. Mm -hmm. No ja już zresztą. Tak, od 2012 używam iPada i wtedy, kiedy kupiłem pierwszego iPada, to był iPad trzeciej generacji z Detiną, no to nie miałem żadnego laptopa. To był mój po prostu mobilny komputer. Nie? No proszę. Potem jednak wróciłem do czy kupiłem MacBook Air, bo chciałem się uszyć programować na iOS-a, a, a no tutaj iPad nie dawał rady, ale dalej jakby do, do takich domowych zastosowań to już dawno iPad wystarczył. nie?
0: Tak, to jest dokładnie to, o czym, o czym wspomniałem, że dla wielkiej liczby mhm. osób w jakiej tak iPad może już zastąpić komputer. Z takich ciekawostek z segmentu Pro jeszcze, bo zapomniałem o czym wspomnieć, ja trochę się zajmuję freelancersko grafiką, jak wiesz, i jest taki, był taki problem do, do niedawna, że iPad nie obsługuje customowych, czyli nie, czy niestandardowych fontów. Nie Nie ma czegoś takiego jak font, books na iPadzie, na ios ale jest aplikacja, która pozwala na instalację. Każdego właściwie fontu, jaki istnieje na świecie, nazywa się ta aplikacja All Fonts i zainstalujemy do niej. Jest darmowa, albo bardzo niedużo kosztuje, już nie pamiętam. I pozwala robić to w sposób taki, że instaluje te fonty jako profile w ustawieniach iOS, nie? I one później są po prostu dostępne, na przykład w Pages, no każdej aplikacji, gdzie można wybrać font, nie? To są dostępne w Affinity Photo właśnie. Także można używać niestandardowych fontów na iOS-ie. Wymaga to trochę naklikania się, ale da się to zrobić. No, czyli na iPhone'ie tak samo, nie? Tak, tak.
1: To będzie działać. No. Właśnie, to jest też zaleta tego iPad only, że tak naprawdę ten sam system, co na iPhone'ie, co... Co jest jednocześnie zaletą i wadą, bo, bo przez to mm. jednak, że jest optymalizowany pod iPhone'a tych feature'ów typowo dla iPada to jest trochę mało, o czym wspominaliśmy. Mm -hmm. No ale to, że mamy jednak zawsze, w, jeśli mamy również iPhone'a, no to, no to mamy w kieszeni taką mniejszą wersję iPada, na której też możemy tak. praktycznie 90% rzeczy, co na iPadzie zrobić. Mniej wygodnie oczywiście, ale możemy nie? i w sytuacjach krytycznych to może się przydać.
0: Dobrze Rafał, jakie są jeszcze inne twoje aplikacje, tak. które... Oprócz Fairlight oczywiście, dokładnie
1: <tru> który stał się absolutnym top. A, a tak by the way, bo nie słyszy. Fairlight jest wersja darmowa, w jakiś tam sposób ograniczona. Aha. Przez In-App Purchases można wykupić wersję Pro 139 zł. Okej, okay, pozostałe apki moje stop 5 to mhm. Note Plan, o którym już wspominałem niejednokrotnie w tym podcaście. Natomiast niedawno był update tej apki mhm. i ona zyskała taką... Taki bardziej natywny feel z tym update'em. Update wyszedł zaraz po chyba premierze nowych iPadów, więc już jest dostosowana do tego ekranu. Na iPadzie 11-calowym wygląda świetnie, działa szybciej niż działało. Jestem mega zadowolony z niej. Codziennie robię sobie w niej takie dzienne notatki i plan na dany dzień i na dany tydzień. Takie skrócone. Mhm. Dalej jest apka Gladys. To jest apka do trzymania na chwilę rzeczy. Federico Wittich miał taki koncept przed iOS 12, że fajnie byłoby, żeby mieć taką półkę na iOSie, gdzie można odkładać rzeczy na chwilę. nie, Taki trochę rozszerzony clipboard. I dla mnie właśnie tym jest ta, ta apka. Jak na przykład mam jakiś plik, czy zdjęcie, czy cokolwiek, z czym nie wiem za bardzo jeszcze, co dalej zrobić. Bo nie wiem, robię coś nowego i jeszcze nie wykumałem procesu na, na to na iPadzie. Jaki będzie optymalny front, to, to tam sobie odkładam. I potem z tej aplikacji mogę prosto drag and drop przenosić ten obiekt już do innych aplikacji, ale mo można tam zmienić nazwę tego pliku bardzo łatwo, co, co nie, nie wszędzie jest możliwe na iPadzie, przenosząc kolejne wersje pliku pomiędzy aplikacjami, jeśli pracujemy nad czymś, lub też mogę z danego obiektu wyciągać na przykład tylko link do zdjęcia albo tylko same zdjęcie tak, i tak dalej, tak? czyli takie rozszerzenie do, do share extension czy do dla and dropa w iOSie. No oczywiście apka Shortcuts, tak, czyli to, co apka teraz od Apple, to jest tak naprawdę Workflow 2.0, Workflow na sterydach. Wiele Shortcuts mam zrobionych i korzystam na co dzień. To jest takie pierwsze w zasadzie obejście niektórych problemów, że na przykład jakieś zadanie bardziej skomplikowane na komputerze zajmuje ci, nie wiem, 7 kliknięć i, i, i dwa klepnięcia w klawiaturę, a na iPadzie trzeba się natapać, no to... Często w shortcuts można to zrobić za pomocą jednego tapnięcia, tylko trzeba przemyśleć, jak daną rzecz dokładnie robimy, jakie są kroki i sprawdzić, czy możemy to, to w shortcuts zautomatyzować. I ostatnia to working copy, czyli taki edytor tekstu, coś, co może Ci pomóc w edycji plików HTML czy Plików jakiś markdownowych, można go zintegrować z GitHubem. No i generalnie wszystkie repozytoria, jakie mamy, mogę obsługiwać przez tę aplikację. Aha. I tu, tu jest ciekawy przypadek, bo była też wersja Pro kosztuje tam kilkadziesiąt chyba złotych, albo sto coś, już nie pamiętam. Ale deweloper miał tak, że utrzymywał jednocześnie dwie wersje. King Copy darmowe i poprzez płatność w aplikacji mogłeś wykupić sobie wersję pro, ale była też inna aplikacja w App Store, Working Copy Enterprise, którą od razu wykupiwałeś i, i ona miała te wszystkie funkcje pro. Co ciekawe, jakby one były utrzymywane jednocześnie, także jak w jednym tygodniu był update jednej, z nich, no to w drugim tygodniu był tej drugiej. Ale w końcu z tego zrezygnował chyba Apple mu kazało. Przynajmniej tak pisał. Takiego maila dostałem. Złe Apple. Złe Apple. Różnica jest taka, że te płatności w aplikacji niestety nie wspierają family sharing, czyli tego, że, A, że członkowie twojej rodziny mogą sobie potem ściągnąć tą aplikację. Mhm. I tu
0: jest pewnie pies pogrzebany. Bardzo możliwe to jest. Dobra, Rafał, to na koniec myślę, że Warto wspomnieć o tym, że nie wszystko złote co z Cupertino, zwłaszcza, że już nie ma złotych iPadów, tak ci musiałem pięknie, wbić szpilę, pięknie. taki ładny most, natomiast jakie są wady w takim razie życia tylko z iPadem? Ja na pewno mam takie Dwie najbardziej mi dla mnie to kuczliwe. Pierwsza to jest generalnie zarządzanie plikami, mhm. które leży, mimo że mamy aplikację Files, to ona bardzo, bardzo, bardzo wiele pozostawia do życzenia. Tak, zgadzam się. I druga, tak, i druga taka, taka wada, która mi doskwiera, to jest jednak zbyt mało aplikacji jeszcze, które są dostosowane do widoku Split View lub umożliwiają wykonanie drag and drop. Między sobą, nie? Mhm. Jakoś deweloperzy nie idą w to ochoczo, a na przykład jestem w stanie podać aplikację Komunikator, jakiś tam, nie? Internetowy, który w ogóle nie wspiera SplitView i w tym momencie staje się bezużyteczny na tej platformie. Tak. Dlaczego? Bo Komunikator w split, jest to SplitView stworzony właśnie, żeby być w widoku, gdzieś tam zawsze, z inną aplikacją, na przykład, w której pracujemy, nie? A w tym momencie nie da się tego zrobić. Trzeba się przełączać między oknami. Więc. Takie braki mnie denerwują, nie rozumiem ich, ale to chyba takie dwa największe, mhm. bo szczerze to nie mam jakoś... Wiem, że tutaj masz jeszcze inne, zaraz o nich pewnie nam powiesz, natomiast dla mnie to tylko te dwa. A co, co u Ciebie? Tak jak
1: wspomniałeś, ta swoboda w zarządzaniu plikami. tak. To już tego od dawna nie ma, ale jakby bardzo krytycy tego co, mocniej krzyczeli, jak tylko wyszły nowe iPady, no bo one dostały złącze USB-C. A tak naprawdę jakby to samo fizyczne złącze USB-C bez żadnych zmian w systemie niewiele wnosi, bo wniosło tylko tyle w porównaniu do Lightning'a, że ma większą przepustowość i daje zasilanie, czyli niektóre akcesoria, które wcześniej nie dało się podpiąć, bo nie potrafiły pociągnąć sobie przez lightning takiego prądu, żeby je zasilić, tak teraz możesz podpiąć i działają. To tylko tyle wniosło USB-C a dopiero pewnie iOS 13 wniesie więcej i mam nadzieję, że przede wszystkim usprawni ten przepływ plików i możliwość podłączenia na przykład zewnętrznego dysku i nie tylko import zdjęć z niego, bo teraz jest tak, że jak
0: podepniesz dysk, jakiś albo
1: kartę pamięci do iPada, no to tylko zdjęcia możesz na iPada zaimportować. Co
0: jest bez sensu, nawet biorąc pod uwagę to, że mamy przecież files do plików.
1: Tak i to też możesz je zaimportować tylko do fotos, czyli jak na przykład jesteś fotografem zawodowym, robisz czy zdjęcia zdjęcia ruszczanką i ma zdjęcia gdzieś w terenie, chcesz szybko zgrać, przejrzeć, zrobić jakąś pierwszą edycję, w przykład w Lightroomie, czy w jakiejś innej aplikacji third party, to musisz je najpierw zaimportować do Fotos z karty pamięci, a potem z Fotos do, do tej aplikacji, w której będziesz to robić. Tak? I tak naprawdę dublujesz sobie przestrzeń na dysku tymi najprawdopodobniej RAWami, nie? które mało w końcu nie zajmują.
0: Jakby nie powiedzieć... Pełna zgoda, Rafał. I myślę, że tym takim pełnym nadziei akcentem kiedyś będzie lepiej z tymi plikami i ta platforma stanie się bardziej pro, a przynajmniej dostanie możliwość bycia pro, jeśli ktoś sobie tego będzie żył, czy tej, tacy wariaci jak my. Zakończymy ten odcinek. Pogadaliśmy trochę chyba o filozofii też, nie? Mhm. W ogóle tabletu w 2019 roku. No, wygląda to dosyć obiecująco. I powiem Ci szczerze, że gdyby nie to, co Apple zrobiło z iPadem, a to było takie trochę ratowanie produktu, bo iPad już miał taki, taki okres, że po pierwsze nie sprzedawał, bardzo się mm -hmm. źle sprzedawał, po drugie Rady. Apple nie miało żadnego pomysłu na ten sprzęt. Rynek też za bardzo nie miał, co widzimy obecnie, bo mm -hmm. jak mam być cztery, to Apple naprawdę ma większość tego rynku z zagarniętą, bo pozostali producenci w sporej części zawinęli biznes tabletowy, nie? I dobrze, że Apple jednak zdecydowało się na reanimację tego produktu i zrobiło to w taki, a nie inny sposób, bo dzięki temu jestem przekonany, że on właśnie przetrwał i ja się cieszę, że przetrwał. Nie chciałbym, żeby, żeby tablety zniknęły mm. w ogóle z rynku.
1: No nie, no już z powrotem wrócił na dobre tory, są wzrosty sprzedaży, tak. coraz więcej ludzi naprawdę używa tego do pracy. Widzi się to na A mieści, w domowych bo... zastosowaniach no te, też, bo mówiłeś, że, że wyniki sprzedaży były słabe, ale tak naprawdę jakby spojrzeć na bezwzględną liczbę, mm. to porównując do właśnie reszty rynku, czy, czy nawet rynku komputerów przenośnych, no to, to one były ciągle dobre, nie? Tyle tylko, że po prostu spadały rok do roku. W A w
0: przypadku Apple'a Wiemy, że liczby mają kluczowe znaczenie, nawet Okej, okay. ale to na ile. że tu już odcinek. chcę
1: zmierzać do końca, ale ja, ja nie mogę się powstrzymać. muszę jeszcze dodać kilka życzeń do iOS 13, bo w czerwcu na WDC będzie pewnie iOS 13. No USB-C zwiastuje, że muszą coś zrobić tą obsługą plików. Na pewno nie rozwiążą wszystkich problemów, wszystkich bolączek, jakie ma iPad dzisiaj, ale ja bym... Na pewno, nie ma co Ja bliżej. bym bardzo sobie życzył, żeby poprawili obsługę apek w multitaskingu i powiązali też z tym skróty klawiszowe. Nie wiem jak, jak u Ciebie, ale mnie często wkurza, że jak sobie otworzę apkę w Slide Over i potem ją schowam, to gdzieś tam potem jak do niej wracam, to ona się od, zamiast otworzyć na pełen ekran, to otwiera w slide over.
0: Tak. Zgadzam się. Tak, to jest uh
1: -huh. stra strasznie irytujące, no i też ten brak skrótów klawiszowych, znaczy jest już dużo skrótów klawiszowych, i wiele apek naprawdę Wpiera. robi pożytek z tych skrótów i to wpływa też i na szybkość pracy, i na ergonomię, bo im mniej musimy podnosić rękę, żeby tapać ekran, no to tym lepiej dla naszych nadgarstków. No i dwie ostatnie rzeczy to jest możliwości działania w tle aplikacji, tak? Czyli ja jak na przykład zacznę, nie wiem, import z FTP do, do feraita pliku to ja bym chciał móc wyłączyć Ferrite'a, żeby on w tyle sobie to dokończył i w tym czasie zrobić coś, coś innego, a nie muszę trzymać apkę włączoną, żeby to się nie wykrzeczyło. No i ostatnia rzecz to lepsze wsparcie dla interfejsu audio, czyli żebyśmy mogli jednocześnie hmm. nagrywać i prowadzić rozmowę przez Skype'a z poziomu iPada, no bo poprzedni odcinek ja nagrywałem na iPadzie, ale obeszliśmy to tak, że połączyłem się z Tobą przez Zooma z poziomu iPhone'a. A to jest jednak obejście. Nie? Tak, tak, to jest obejście. No bo jednak ten backup, który Ty potem nagrywasz po swojej stronie, no to mój głos nie szedł z mikrofonu, tylko z mikrofonu w słuchawkach. nie? No
0: to, to tyle. Bo... No dobrze, no ja życzeń do iOS 13 nie mam większych niż Ty. Są zbieżne. Zobaczymy, czym nas Apple zaskoczy. Ja naprawdę mocno wierzę w te aplikacje Pro. Dedykowana iOS-owi. Dla mnie prawie jest to pewne. Zobaczymy. Do czerwca jeszcze pół roku, więc czekamy.
1: No tak, znaczy Apple nie ma swoich, tych swoich wersji Final Cut, Logic'a, mm. wersji na iPada, ale znamiennym jest właśnie to, że współpracowali z Adobe, żeby Adobe Zdubiła Photoshop'a, więc no, myślę, że pojawienie się Photoshop'a jest większym dobrem niż byłby Logic czy, czy Final Cut Pro
0: na iPad. Zwłaszcza, że mamy pensile. Dobrze. Rafale, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, trochę filozoficzną jednak, mimo wszystko, dotyczącą rynku tabletów i cóż mogę powiedzieć? To
1: nieźle nie nam wyszło. Filozoficznie wymieniliśmy tyle aplikacji.
0: To nie? Będzie dużo do linkowania w notatkach. Dobrze, dzięki jeszcze raz. Dzięki Wam, że wytrwaliście do końca, oczywiście tym z Was, którzy to zrobili. Czekamy na nowe opinie w iTunes, czekamy na komentarze. Przypominamy, że dalej na naszym www. Możecie komentować. Jakby jest to miejsce dla Was, też żeby uzyskać odpowiedź, uzyskać feedback z naszej strony. Część z Was, i to całkiem sporo, pisze maile do nas na kontakt.małpawełczemunie.pl Super i bardzo za to dziękujemy. Staramy się odpisywać na każdy z tych maili. Natomiast komentarze również są tym miejscem, gdzie możecie nas o coś zapytać lub podzielić się waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpośrednio tematów poruszanych w odcinkach i też do tego zachęcamy. Oprócz tego wpadajcie na nasze media społecznościowe na Instagrama, który dzielnie prowadzi Rafał na Twittera i.
1: Facebooka. No właśnie muszę się tam zalogować.
0: <grym> Dokładnie tak. <grym> to, 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 chciałem ci tylko uświadomić tę rzecz.
1: Dzięki, dzięki delikatnie zasugerowałeś, się rozumiem tak już, już co się zaloguje.
0: Mhm. Tymczasem dziękujemy za 49 prawie jubileuszowy. to już niebawem odcinek podcastu. Poczemu nie? Z tej strony żegna się z Krakowa Śnieżnego, Krzychkołacz i z Wrocławia.
1: Deszczowego Rafał Sobolewski.
0: Ty no, klasno, czyli to możesz mówić. A.
1: czekaj, Otóż... czekaj, czeka, bo ja miałem jeszcze nawiązać do, do, do tych top
0: 5 aplikacji. aplikacji. <grym> Dana platforma...